0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di podcast tercinta kita ngerti Dengar Teach Me Nah kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang sebenarnya simple tapi kita sering banget ngelupain Yaitu perencanaan keuangan Jadi uh, mumpung ini kita masih tanggal 6 Masih ada 19 lagi menuju tanggal 25 Kita akan bahas kulik tuntas terkait Apa sih gimana sih pentingnya perencanaan keuangan itu So stay tune Nah, sekarang di episode kali ini ini cukup spesial bagi gue sendiri dan bagi Titchmi tentunya, karena kita ngomongin keuangan ini bukan main-main. Harus sumbernya ini sudah sangat melegenda Hah? di Bilantika, tika, Bilantika, Bilantika, Bilantika keuangan Indonesia, yaitu siapa lagi kalau bukan Mbak Liguinana Hananto? Yeay, Yeay selamat datang! Hai,
1: hai,
0: hai, suaraku radio voice hai, 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 suara hai, 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 K, kita udah lama banget ya, enggak ketemu ya Mbak Wina? Ya, oh iya, uh, uh.
1: sangat lama ya. Yang kita Tiap ketemu. ketemu,
0: jadi jadi Mbak Wina ini dulu gua inget banget. Uh, gua pertama kali kenal Mbak Wina itu pas denger di radio waktu itu di tracks Di tracks tahun berapa itu ya? Eh, uh, Trex itu
1: berarti udah lama banget. Lama banget, lama banget. Terus gua, gua siaran waktu itu Hard Rock, Cosmo, baru tracks teks tuh yang buat dede dede gitu loh nyok.
0: Eh, dulu gue masih dede dede, <laughs> dulu gue masih dede deh. walaupun sekarang gue masih denger sih.
1: <laughs> Gak mau move on ya. Gak mau move on. Ya yeah, jadi emang emang um, dulu waktu pertama mulai tuh start awalnya memang mencari media yang engaging dan kalau zaman dulu sebelum medsos meletak, um, edukasi finansial itu justru bisa kita lakukannya lewat radio.
0: Bener bener banget. Uh, buktinya kan gue juga tahu mulai berencana Stabilis apa Mulai situ ya? dari situ hmm. Kemudian uh, tiba-tiba, oh uh, apa, apa namanya Gue denger kim Financial Terus uh, apa namanya Merencanakan keuangan, terus tiba-tiba Sekarang ini Mbak Wina jadi senap komedian Gue oke okay. <laughs> Ya emang suka random
1: gitu okay, okay. okay. <laughs> Mengacaukan personal branding <laughs> sendiri
0: <laughs> Jadi uh, Mbak Wina, ini gue sebelum ngomong jauh-jauh Gue penasaran sih sebenarnya apa sih yang yang membuat uh, diri lo itu tiba-tiba tertarik sama yang namanya financial planning dan fokus menjadi financial planner? Oke,
1: okay, startnya mungkin um, way back when Cie. lagi kuliah.
0: Kuliah. Ya, yeah, lagi
1: kuliah. Uh, gue keterima kuliah itu karena gagal masuk ITB ya oh,
0: iya? oke okay. uh,
1: Jadi kan gue SMA di Bandung Dan hmm. kalau di Bandung itu, kalau lo gak keterima ITB lo gak pinter Oh gitu ya,
2: rulesnya gitu
1: ya gak banget gitu ya, ya emang, emang akhirnya gak tertarik untuk masuk engineering hmm. Pengennya kuliah business school Dan nemu sekolah yang uh, gue mau itu adanya di Australia Keterima kuliah ke Australia, jadi gue pindah ke Australia. Nah, lagi kuliah di sana, seperti anak Asia lainnya, kita kan di sana dianggap anak Asia sama semua hmm. gitu ya. Anak Asia tuh semua masuknya finance and accounting. Oke,
2: okay. masuklah,
1: berbondong-bondong masuk finance and accounting tanpa tahu itu apa. Kan tadi maunya business school, gak tau business school itu apa. Hmm. Begitu masuk ke dalam, ternyata accounting itu buat gue menakutkan sekali ya, mm-hmm. gue tuh nggak tahan disuruh duduk terus harus balance kiri kanan, gak bisa gue kan orangnya random ya, yeah. jadi akhirnya gue sampai mengadu ke counselor, gue udah sedih gue mau pindah aja mau mau kuliah Asian Studies yang ada sosiologinya kayak apa kayak apa kayak, uh. akhirnya kata kata counselor oh, jangan kalau ambil, ambil itu nanti kamu semua kreditnya mendingan kamu ambilnya finance sama sesuatu yang lain, jadi kau boleh di drop itu nggak akan mempengaruhi nilai, tapi kamu ngambil yang lain, akhirnya gue tertarik finance and marketing. Jadi punya basic foundation yang kuat di finance dulu Dan punya basic foundation yang kuat di marketing Pulang dari Australia, pulang ke Bandung kerja di banking Uh, di situ gue merasa gue bagian dari financial education uh, program dong karena hmm. ketemu nasabah harus ngobrol sama mereka nyeritain produk yang ada di bank waktu itu waktu itu gue kerja di bank asing nah uh, pulang dari keluar dari banking gue kerja di uh, advertising agency tapi lagi-lagi megang budget jadi gue megang budget media gue jadi media planner uh. jadi kerja di banking kemudian jadi media planner urusannya masih duit kan sebenarnya uh, dari situ uh, hamil ya ini hati-hati ya buat uh, cewek-cewek muda kalau punya pacar selama pacaran nggak pernah dibahas harus berhenti kerja nggak pernah begitu hamil berhenti <t-tiba> kerja, <t-tiba berhenti>
0: kerja. <t-tiba> <t-tiba> jebakan Batman <t-tiba> ya jebakan
1: Batman <t-tiba> Perasaan dulu gak pernah ada perasaan begini Ya nurut kan kita kakak ya Nurut Selama 9 bulan hamil itu ngomel-ngomel aja Kenapa sih harus berhenti kerja gitu uh. Begitu mau melahirkan berhenti kerja Nah di periode itu jadinya Gue jadi rumah tangga Jadi tiga pekerjaan gue sebelum jadi financial planner waktu itu adalah um, jadi banker, kemudian jadi media planner Sama jadi ibu rumah tangga Nah tiga-tiganya itu ternyata sangat mempengaruhi cara gua melihat bagaimana mengatur uang okay. Waktu lagi jadi ibu rumah tangga itu Setiap hari Selesai ngurusin rumah, ngurusin anak suami belum pulang gua ngapain ya, gue buka komputer lah Jaman laptop belum hits kan eh? Kita buka komputer yang dipencet CPU nya Terus nunggu screen nya nyala su- Karena su- si- udah lama w- banget w- <laughs> ya Udah lama w- banget sih <laughs> <gif-> nah, gi- Di masa itu jadi yang gue kerjain adalah gua bikin ah cash flow bulanan gue kayak apa hmm. Nah begitu tahu cash flow bulanan Coba deh gue bikin proyeksi Kalau gue bisa nabung sekian setiap bulan Dalam berapa bulan jadi berapa ya Dalam berapa tahun jadi berapa ya Disitu tau tau gue kaget Gue nabung udah sekencang apa juga ini karena gak bisa kuliah loh hmm. Jadi situ baru gue sadar bahwa Semua yang gue pelajari di kuliah Di pekerjaan Itu ternyata gak sama dengan praktik Finansial yang dilakukan sehari-hari Ada gap jurang yang sangat besar Makanya kemudian Waktu kita siaran uh, di hard rock itu um, Apa namanya Bukan hashtag tagline nya finance, finance
0: should be practical
1: Karena waktu itu ngerasain Gue kuliah finance loh Gue kerja di banking loh Tapi kok ternyata gue gak bisa praktekin itu di keuangan pribadi gue ya Dari situlah baru akhirnya Oke, okay, kalau udah boleh keluar dari rumah setelah mermin baik nih <guruh> Gue mau ngapain ya, gue mau financial planner deh nah, Suami gue waktu itu bilang gini Oke, okay, kalau lo mau melakukan itu, itu gak bisa otodidak Lo harus kuliah lagi, dia bilang gitu uh, Gue gak mau Uh, lu jadi Financial Planner ngarang materinya Karena itu ada ilmunya gitu Jadi nggak hmm. sembarangan lu terus jadi Financial Planner tanpa yeah. lu tahu materinya Oh udah akhirnya gue kuliah lagi Gue ke ibm Business School Mereka lagi buka stream baru Investment Management Gue S2 di sana Dari situ baru deh gue ikutin semua kursus-kursus Financial Planning yang ada sertifikatnya Dan gue mulai ketok pintu untuk jualan servicenya di 2003 Iya harus oh. sebut ya, jadi ketahuan lama dong. <laughs> Tiba-tiba 2003. Barusan ada, berduka. Akhirnya ketahuan. Masuk di rutut,
0: oke 2003, 2004.
1: Oke. Itu udah berapa tahun yang lalu ya, gitu ya? 15 tahun yang lalu. Oke. Okay, gue ingat tuh 29 September 2003, gue waktu itu ngirim, belum ada medsos ya, hmm. jadi ngirim SMS, pakai SMS bu, hmm. <laughs> SMS ke 100 orang, uh, dan kalimatnya tuh gini, Eh Ego menjadi financial planner, kalian mau jadi klien apa enggak?
0: Langsung gitu Langsung ya Langsung
1: kayak gitu Tentu saja dari 100 yang jawab cuma 4 Dari 4 yang 3 jawabannya Hahaha <laughs> Oh, diketawain kita. Itu
0: kontaknya teman-teman. Teman dan saudara. Oh, teman dan saudara.
1: Akhirnya ada satu yang bilang, "Yuk deh kita ketemu yuk. gue hmm. pengen tahu lu ngerjain apa." Hmm. Dari situ terus gue presentasi dan dia sepakat. Akhirnya itu klien kita pertama, kita selalu menyebut dia uh, klien A001. Ciih. E, pertama banget nah, ya.
0: Pertama. pertama. Dari, dari situ
1: kita punya 13 klien dan semuanya sepupu. Terus ketemulah benang merah dari orang-orang ini nih semua tuh rata-rata ya. Uh, lulusan s 1 S2, pinter-pinter, keren-keren hmm. nongkrongnya tuh di kopi-kopi centil gitu. Uh, liburan kalau zaman dulu kan belum ke Jepang ya. Kalau sekarang kan hmm. anak sekarang kan liburannya ke Jepang yeah. ya. Kalau zaman dulu sampai Singapura dah udah keren. keren ya. <laughs> Singapura sama Bali deh. Hmm. Uh, yeah. Jadi 17-an di Singapura. Uh, akhir tahun siloso beach gitu. Anak-anak oh. zaman dulu tuh kayak gitu. Katawan ya, itu zaman dulu banget ya
0: berarti pas gue
1: ngelihatnya nggak tertarik gitu sih mas
0: gue lagi mer- lagi membayangkan dua ribu tiga lo udah kesana gue masih yang kelas satu s Iya
1: ya makasih lo jadi <laughs> <laughs> kita poyokan umur nggak akan ada habis ini benar nah dari situ baru akhirnya ketemu baru tiga belas orang klien pertama itu adalah orang-orang yang sangat um, mampu menghasilkan uang tapi tidak mampu untuk mengelola uangnya Nah, mulainya nih ke financial itu dari situ. Okay. Jadi kita dulu ngerjain financial planning, tapi di 2017 gitu baru tahun lalu kita udah ngubah um, business model kita jadi fokusnya ke financial education. Jadi kita udah ngelangin financial planningnya lagi.
0: Lebih kayak education, eh, education lagi, ya? lagi.
1: Jadi bikin konten, ngerjain training, uh, datang ke perusahaan-perusahaan besar kita, kita sekarang. Oke.
0: Okay. Nah, based on pengalaman lo yang udah cukup uh, lama gitu, Mbak. Maksudnya udah, udah cukup berpengalaman banget. Uh, masalah klasik apa sih yang biasa lo, lo temuin di masyarakat kita nih?
1: Nomor satu Indonesia. sih cash flow.
0: cash flow, cash
1: flow. Nomor dua utang, jadi sebenarnya cash utang tuh bagian dari cash flow aja. Pertama cash flow, yang kedua utang, yang ketiga baru investment. Jadi kalau orang datang untuk periksa Indo kawan gue, gue akhirnya liatnya cash flow dulu karena kalau cash flow aman, itu fondasi awal untuk orang itu bisa move forward begitu cash flow-nya berantakan. Aduh, go invest dulu, kita rapin dulu aja yuk kita. Hmm. Jadi pertama tuh liat cash flow dulu
0: Cash flow itu gimana sih? mbak Jadi ceritanya gini,
1: waktu kita membuat sebuah rencana keuangan Kita tuh punya tiga jenis amunisi Yang bisa diinvestasikan Yang pertama adalah cash yang kita punya tuh ada berapa hmm. Yang setara cash Tabungan, deposito, reksadana, saham, obligasi Emas yang logam mulia um, Apalagi Asuransi, kalau ditutup, kalau dicairin Unit link, saldonya berapa Itu di total-total, angkanya berapa Itulah total aset lancar kita jadi, kalau berpikir kita nggak punya apa-apa, jangan-jangan nggak pernah ditulisin, tapi hmm. ada di mana-mana. Scatter datanya, yeah, yeah. jadi pertama kumpulin dulu data itu. Amunisi yang kedua adalah berapa yang bisa kita komit setiap bulan dari penghasilan bulanan kita.
0: Berapa dari yang tadi?
1: Penghasilan bulanan,
0: penghasilan yang,
2: jadi yang bisa kita
1: komit untuk kita setor rutin. Nah, okay. Yang kedua adalah, dari penghasilan tahunan orang sering nggak ngeh THR bonus insentif itu, ternyata ada porsinya yang bisa kita sisihkan lagi untuk investasi. Jadi, pertama, cash flow tuh dilihat tiga ini dulu: cash yang kita punya, cash flow setiap bulan, sama cash flow setiap tahun. Dari tiga ini yang bisa diolah,
0: hmm. gitu. Nah, uh, lo inget nggak ada apa sih, apa, sih, apa ya? Uh, case, case yang paling parah yang lo temuin tuh kayak gimana sih?
1: Case yang pernah kita ketemu, mungkin ada dua ya. Yang pertama itu ketemu kasus dan waktu itu kita minta izin sama sama yang punya kasusnya boleh dipublish nggak? Nah, oh. Kita masukin di blog di kemfinancial.com. Uh, dia merah 41 tahun, um, punya anak dua, udah SMP sama SD. Datang ke kantor untuk ngobrol. Begitu kita lihat data, mereka punya sih tabungan, reksadana tapi gitu punya tapi nggak punya rumah loh timur 41 dan punya anak 2 satu anaknya udah remaja SMP Terus gue tanya, kenapa gak punya rumah? Karena kita cuma mampu nabungnya itu segini Untuk dia bisa punya rumah itu kan dia harus punya DP dulu mm-hmm. Dia harus punya cicilan Nah dia tuh selisih setiap bulan Gak cukup besar untuk dikumpulin jadi DP Oke, okay, okay. yuk kita periksa kenapa lu nabungnya cuma sedikit Jadi jadi ceritanya gini, lo bulanan itu ada 5 kategori Kategorinya itu yang pertama adalah uh, cicilan utang Um, terus kita harus mampu untuk bayar Pengeluaran rutin kita Pengeluaran sosial, menabung dan investasi Sama um, lifestyle Itu lima kategori kita Nah, uh, begitu kita ketemu Sama orang ini, menabungnya itu sedikit banget Cuman, nabung dia investasi di reksadana uh, Gak punya utang kartu kredit juga enggak. Jadi kan harusnya sehat ya mm-hmm. Tapi gak punya cicilan apa-apa, artinya dia gak punya apa-apa
2: mm-hmm.
1: Nah, nabungnya itu paling cuma 10% dari penghasilan Di umur 41, pas kita periksa Ternyata yang gede banget tuh lifestyle-nya Oke okay. Jadi biasanya orang cash flow bulanannya itu jelek Gara-gara dua hal, cicilan utangnya gedean Atau lifestyle-nya gede banget Nah di kasus ini lifestyle gede banget Oke kita periksa yuk lifestyle-nya apa aja Karena dia merasa gue tuh gak pernah belanja Dia bilangnya gitu, mm. everybody says that by the way ya mm. Semua ketika ditanya kenapa gak bisa nabung Jawabannya gue tuh gak pernah belanja Gitu kebongkar, ketahuan ternyata Kesimpulannya adalah mereka itu Suami istri ini orang yang permisif sekali sama anaknya Dimanjain? Ya, jadi anaknya meminta apa aja dikasih Oke okay. uh, Sampai mereka baru sadar kalau anaknya bahkan sudah punya cara Untuk memperalat orang tuanya Untuk bisa dapat sepatu yang terbaru Kemeja yang branded, yang kayak gitu-gitu oh. Saking... Uh, jadi pertama yang dia cerita gini um, ming- Minggu lalu anaknya ngirim foto Sepatu yang dia mau hmm. Minggu berikutnya anaknya dimanja makan ceritain foto itu Nanti minggu berikutnya pergi ke mall Bapaknya digeret masuk ke dalam toko yang ada Digeret? Jadi, jadi um, isunya ternyata uh, pengeluaran terbesar itu adalah belanja untuk anaknya. Ini anak laki mm-hmm. ya. Yeah. Uh, terus kita cek kenapa begitu. Ternyata isunya ada uh, bapaknya itu kerjanya di luar kota merasa bersalah. Jadi kalau pulang mm. apapun dia berikan untuk anaknya. Terus gue bilang gini, gue nggak bisa nyalahin lo sih uh, bapak punya perasaan kayak gitu wajar banget dong bilang <laughs> gitu. Tapi lu nggak pernah kepikir ya kalau kalian gak punya rumah itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Mm. Jadi mendingan lu membebaskan uang lu untuk nunjukin kasih sayang sama si anak Tapi dia gak punya rumah Masa sih gak, gak masuk itu di dalam uh, pikiran Apa mereka mana? gitu Sampai ke situ baru mereka, ya win berarti kita harus ngobrol ya Dan ini artinya keputusan yang harus diambil bersama-sama sebagai sebuah keluarga Karena ini anak dari SM, SMP kelas 3 eh, udah Gak ngerti, ya, gak ngerti. ngerti Jadi sampai si anaknya itu bisa manipulasi orang tuanya untuk beli branded items Begitu dikumpulin duduk bareng baru mereka bisa ya kita mesti ngobrolin sama anak ini ya anak ini nggak ngeh kalau dia ternyata um, jadi ba- jadi nggak bisa nyalahin salah satu it's part of the entire family's decision loh membiarkan itu terjadi mohon 40 puluh kalau nggak punya rumah itu lampu merah buat sih nggak nggak harus segera beli rumah karena Sesungguhnya tanda tangan akad kredit rumah itu lebih menakutkan daripada ijab kabul <laughs> Saya terima rumahnya Saya terima rumahnya lebih mengerikan
0: Itu Nanti, mengikat bertahun-tahun
1: soalnya Jadi jadi akhirnya gak, gak perlu buru-buru juga untuk beli rumah Jadi milenial baru umur 20an beli rumah tuh sebenarnya gak usah buru-buru juga Tapi begitu lu umur 40 lu gak punya rumah you running out of time hmm. Karena untuk bisa uh, KPR rumah yang periodnya lebih panjang itu akan lebih susah Dan artinya lu harusnya udah punya DP yang lebih besar jadi kalaupun kalaupun ada yang memutuskan untuk postpone beli rumah, mm. boleh nggak? jangan postpone kumpulin DP-nya?
0: Postpone kumpulin DP-nya. Jangan sampai dipostpone
1: ya. kumpulin DP-nya. Nah, which brings us to the second story. Jadi kalau yang pertama itu isunya adalah di cash flow, mm. biasanya orang itu berantakan keuangan itu gara-gara utang. Jadi kalau yang pertama kan gara-gara lifestyle. Mm. Ada yang kedua adalah gara-gara utang. Kalau utangnya gara-gara dia punya KPR yang mahal, Ya masih ke hati gitu masih ketahuan ada hasilnya kan yeah. Jadi misalnya kita tuh punya batasan cicilan utang itu maksimal 30 dari penghasilan 30, 30% persen Berbelut-belut gini Jadi kalau gaji lu 10 juta Harusnya cicilan lo tuh cuma 3, 3 juta Per bulan m- itu Per bulan Nah ada orang yang aduin tapi gue tuh naksir berat sama rumah ini Jadi cicilannya 4 setengah Ya udah hadapin aja gue bilang mau diapain Lo gak ada apa solusi yang magic itu buat ini Oh ada ada Solusi dari utang itu adalah bayar
0: Makasih
1: Mau diapain gue bilang ya Udah lo hadapin Kenyataan bahwa hidup lo harus bayar utang lebih besar dari 30% penghasilan lo Karena lo udah memutuskan beli rumah yang lo naksir itu gue bilang gitu. Tapi cerita yang menurut gue cukup mengerikan juga yang pernah kita pegang adalah Kasus orang yang punya utang kartu kredit 75 juta di 11 kartu kredit
0: 7 lima juta di sebelas berarti satu CC-nya, let's say setengah sampai 8 jutaan iya.
1: Berarti kan minimum payment dari 75 juta itu adalah setengah juta sebulan setengah uh-huh. juta sebulan itu, kalau gajinya dia 5 juta gimana?
0: Ini benar 5 juta?
1: Gajinya 5,5 setengah. Wow Ketemu yang kayak gini tuh gak sekali dua kali ya hmm, Beberapa kali, tapi salah satu yang gongnya paling besar tuh ini, kasus besar uh, Seorang perempuan muda bekerja dengan gaji yang cuma 5,5 juta, cicilan kartu kreditnya udah 7,5 juta Jadi kan udah pasti dia gak mampu bayar dong Kalaupun mm-hmm. dia bayar seluruh gajinya dia ke situ tetap ada yang gak kebayar Makanya tiap hari di kantornya, di resepsionis itu ada debt collector yang nungguin Tiap hari? Tiap hari tiga
0: Dari bank yang, beda, Dari bank ya? yang
1: berbeda-beda Nah, jangan dibiarin yang kayak gini berlarut-larut Karena biasanya yang kayak gini tuh bukan kejadian dua minggu lalu yang kayak gini tuh udah 2 tahun udah lima tahun dibiarin terus ngegunung ngegulung 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 akhirnya jadi gunung besar nah udah kayak gini solusinya udah tambah susah solusinya udah susah banget waktu kita periksa um, dicariin solusinya biasanya gue kalau kayak gitu pengen tahu apa sih penyebab utamanya sampai lu punya penyakit kartu kredit. Jadi kita lihat e, kartunya tagihannya lihat dong. Liat. Biasanya kelihatan tuh di tagihannya apa aja. Ini banyak kartunya tuh yang udah dua tahun nggak digesek Bayang. lagi. E, jadi hmm. begitu dibuka ya kartu tuh udah kosong udah nggak ada pemakaian. Hmm. Tapi ini berarti kan udah nggak bulung terus. terus. Nah, nah. Nah ketahuan ternyata dia uh, punya masalah yang lebih besar gitu Jadi biasanya utang kartu kredit kalau udah kayak gitu tuh bukan masalah sebentar Masalah serius yang lebih besar dan waktu kita korek-korek lagi ngobrol akhirnya ketahuan uh, Bapaknya dulu punya bisnis besar kemudian bapaknya bangkrut Jadi mereka harus menjual semua kepemilikan mereka Dan mereka pindah ke sebuah gang di cililitan kontrak Satu rumah isinya bapaknya ibunya dengan tiga anak dewasa uh, Tiga anak dewasa ini semua dulu lulus kuliah nah, Akhirnya mereka semua lulus kuliah dengan susah payah Terus yang kerja cuma dia
0: Udah oke okay.
1: Nah jadi dia ceritanya membiayailah satu rumah itu Bapak ibu dan dua adiknya Dengan sebagai anak pertama Dia merasa biar gue Biar gue yang akan menanggung semua ini buat kalian Gue hmm. gak akan membiarkan kalian menderita Blah 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 Jadi ternyata itu kartu kredit yang 11 biji Semuanya dipakai untuk um, muterin Digesek aja muter gitu ya Untuk beli barang-barang di supermarket mm-hmm. Buat makan sehari-hari mm-hmm. Jadi akhirnya itu semua gak jadi apa-apa loh, padahal harusnya kalau kita punya utang digunakan untuk membiayai aset yang besar. Tadi punya rumah pakai KPR. Tapi kalau untuk beras aja lo harus ngutang pakai kartu kredit dan kartu kredit udah ngegulung 5 tahun, berarti beras yang udah dari 5 tahun lalu belum kebayar loh. Nah yang kayak gini tuh udah kasus yang susah sekali untuk diobatin. Kalau kita kasih 75 juta untuk beresin utang kartunya hari ini, dia pasti akan gesek lagi. Jadi waktu itu solusinya buat kita adalah lu ngobrol sama keluarga lu. Lo. lo bilang lu nggak sanggup biayain mereka lagi. Lu keluar dari rumah itu kayak adik-adik lu tendang keluar sama mereka kerja kayak nyokap lu suruh jualan gaduh-gaduh kayak di depan gang apa deh gitu ke bilang. Baru kita mau follow up lagi, akhirnya orangnya ngilang. Belakangan kita tahu kalau dia dipecat dari pekerjaannya gara-gara mau mau tanda tangan. Karena dia mau minjem KTA lagi untuk menutupin utang yang udah ada. Dia bikin tanda tangan bosnya dan ketahuan. Wow. Jadi yang kayak gini-gini nih guys, yang kita mesti hati-hati Memang terdengarnya kayak kisah suram yang nggak mungkin lah itu
0: Kayak sinetron azab gitu uh-uh, ya Kayak
1: sinetron azab Padahal ini real
0: case ya
1: <laughs> Padahal ini real case Jadi kitanya yang perlu um, Apa ya, mungkin ini akan jadi judul buku yang sangat menyebalkan dan gak ada yang mau beli gitu ya Kan, kan kalau judul buku yang bombastis kan 15 hari pintu rezeki terbuka, sehingga Anda menjadi kaya raya Itu kan nah, masih lakut yeah. gitu ya Kalau gue tuh sebenernya pengen bikin judul buku Memiliki keuangan yang sehat dan kuat
0: Udah gitu aja B,
1: Banget gak sih?
2: <laughs> padahal, gak, susah banget ya. padahal itu ternyata susah banget ya. itu
1: prestasi Kalau orang benar-benar bisa punya keuangan yang sehat dan kuat Itu namanya prestasi Tapi kan gak, gak glittery gitu gak, ya, gak, ya, Bukan ya. jadi topik yang membuat orang pengen tertarik, tertarik. Oke oh, ya, gimana caranya? Gak nah, ada orang yang Jadi gimana nih cara bikin keuangan yang sehat dan kuat Gak nah, ada yang tertarik kayak gitu Padahal harusnya keuangan kita tuh itu Jadi bukan siapa yang paling kaya diantara kita Siapa yang paling bisa mendapatkan return tertinggi Bukan hmm. Harusnya soal ku sehat, keuanganku kuat jadi setiap orang akan punya level sehat dan kuat yang beda loh gitu.
0: karena semua orang punya rezekinya masing-masing ya
1: mm-hmm.
0: jadi kita nggak bisa, bisa benchmarking wah oh, dia lifestyle-nya gini, gue nggak. Uh,
1: nah hari nah tuh gini, uh, gue pernah ketemu orang yang gajinya zaman dulu ya, zaman dulu tuh UMR kan belum 3, sekian ya gajinya 2,5 juta dia nabung ratus ribu ketika gue ketemu yang gajinya 5 juta, dia lima ratus ribu juga yang gajinya sepuluh juta sama nabungnya lima ribu juga, oh. gua udah ketemu yang tiga juta gajinya. Nabungnya lima ribu juga, gongnya gua ketemu orang yang gajinya 150 juta. Nabungnya lima ribu.
0: Sisanya apa ini? Ya?
1: Jadi abis itu gue udah gak takut ketemu orang <laughs> Dulu kan kalau ada orang yang penampilannya, yeah. wah mengkilat kan gue mikir Nih kayaknya gak bakal mau dengerin belajar keuangan dari gue kali ya ditajir gitu bentuknya uh. Tapi begitu ini ketemu si Akang ini gajinya 150 juta, sisanya 500 ribu yang Yaelah, sini deh apa sih masalah hidup lo, gue bilang gitu uh-huh. Ternyata lo bisa bayangin, orang yang gajinya 150 juta itu rumahnya gak 5x12 Berapa? Dua kavling jadi satu, tiga lantai pakai basement ya gak?
2: Okay. Ya kan.
1: Okay. Mobilnya nggak bakal mau buatan Jepang. Dia mau mobil buatan Eropa empat mobilnya.
0: empat Empat-empat Eropa. Empatnya
1: Eropa. Nah, kira-kira mobil Eropanya itu yang, yang dua sedan, yang satu yang gede yeah. gitu, yang um, apa nih minibus. Yeah. Uh. Nah, kalau udah empat kayak gini, supirnya berapa? Empat juga. <laughs> kalau supir udah empat, pembantunya nggak mungkin cuma dua kan? Hmm. Pembantunya delapan. Yeah,
2: yeah,
0: yeah,
1: yeah, ya ya yeah, ya yeah. ya ongkos buat ngurusin orang sebanyak itu aja udah berapa sebulan. Jadi akhirnya pelajarannya adalah kalau kita ngelihat orang yang kelihatannya posisinya tinggi, penghasilannya tinggi, gue tuh nggak bisa iri liat dia hmm. karena isi kepala gue angka semua langsung mikir nih orang setiap bulan nya berapa ya hmm. dan pertanyaannya dia bisa menyisikan berapa setiap bulan supaya kalau dia pensiun cara hidup ini masih bisa dipertahankan. Karena yang mengerikan kan adalah apakah mereka bisa mempertahankan gaya hidup yang sama nanti di umur 70 Ini yang orang sering gak ngeh, makanya ayo punya keuangan yang sehat dan kuat Orang tuh yang mm, gak menarik Padahal sebetulnya itu purpose-nya kalau kita mau belajar finansial
0: Dan kadang-kadang orang, bukan kadang-kadang, sering kali orang ngerasa gue udah sehat kok, gue udah kuat Gu ya? aja, nah bebek kalau kayak aja. gitu
1: buktiin yuk cara membuktikannya ada tesnya kayak gini deh um, gue pelari kan ceritanya
0: cie oh iya pelari juga pelari, pelari juga Marathon,
1: maratoner jadi lima kilo sepuluh kilo itu buat aku latihan alah banyak singcong banget sih marathon
0: berarti 40 an kilo ya empat sepuluh ah, ya full
1: full gue udah full, full marathon ya? walaupun Burias. finishnya ketika panitia udah beres beres ya <laughs> Nah gue full marathon larinya, jadi gue merasa sehat dong uh. dengan gue bisa lari sekian, sekilometer Dan lama, gue larinya lama, tujuh jam Lamanya bener-bener full, full marathon, full hours gitu ya uh. Orang lari lima jam, gue tujuh jam Kalau ditanya Wina sehat? Sehat dong, medical check up dong? Takut ah uh. Karena gue makannya sembarangan Jadi semua yang gue masukin ke mulut gue, di medical check up tuh akan ketahuan uh. Sama, financial check up juga begitu lu sehat kok? Sehat kok, gue baik-baik aja, gue gak ada kesulitan terperiksa yuk takut langsung kenapa karena sebaliknya semua yang kita keluarin semua expenses kita itu semua pengeluaran kita itu akan tercatat di financial up nya nah, tadi ngitungnya ada gimana ada 5 kategori tadi ya yang hmm. pertama adalah cicilan utang yang kedua adalah pengeluaran untuk rutin yang ketiga adalah pengeluaran sosial ngebantu orang lain yang keempat menabung sama investasi dan yang kelima lifestyle Nah, lima hmm. kategori ini semuanya ada kayak ukurannya, kayak kolesterol nilainya berapa, pt spt Jepangnya berapa. Cicilan utang itu maksimal 30% dari penghasilan.
0: Bulanan ya? Setiap
1: bulan, ya. Kalau misal... anggap ini gajinya tetap ya. Uh-huh. Nah, yang kedua, kalau kita ngomongin uh, rutin, biasanya itu antara 40 sampai 60%.
0: 40-60% dari penghasilan, dari penghasilan kita pengarutin.
1: Yang ketiga Tentang sosial Ada yang naruh ini angkanya persen minimal hmm. Untuk hitungan zakat Ada yang naruh 10% Kalau ke gereja itu perpuluhan soalnya.
2: Hmm.
1: Yang keempat adalah menabung dan investasi Minimum 10% juga Yang terakhir lifestyle Nah lifestyle itu bukan nggak boleh kita batasin maksimal 20% jadi sebetulnya kalau kita punya penghasilan harusnya kita udah tahu berapa persen buat apa, berapa persen buat apa. Mm-hmm. Yang dipegang dua aja. Nabungnya minimum 10%, cicilannya maksimal 30%. Asalkan dua ini dipegang itu kayak megang angka SGDSKpot SGPT sama kolesterol. Dah, beres. Kita akan baik-baik aja. Hmm.
0: kalau misalnya cicilannya konsumtif, itu juga tetap
1: bahkan saat cicilan konsumsi, jadi cicilan itu total semuanya. Itulah kenapa kita harus hati-hati Oke. mau memilih cicilan. Jangan sampai lu belum punya rumah, tapi total cicilan lu tiga Karena selain hmm. mobil, motor, list, uh, si kompor, um, zaman dulu mah DVD, DVD player sekarang udah
0: nggak, apalagi handphone, handphone laptop, uh, motor, uh,
1: c- namanya, kartu kredit semua dicicil sehingga total cicilannya 30% padahal lo belum punya rumah hmm. padahal harusnya maksimal 30% itu total semua
0: termasuk rumah
1: contoh, waktu kami memutuskan pindah rumah beli rumah yang kedua rumah pertama itu dijual dan kemudian hasil jualnya jadiin DP karena rumah yang kedua ini cicilannya besar kami memutuskan mobil dijual semua uh, terus kita punya satu mobil aja tapi nggak ada cicilan beli mobil cash. second cash uh. supaya cicilannya cuma satu
0: Rumah aja di Rumah
1: aja Karena waktu itu cicilannya jauh lebih besar Si rumah yang baru ini dibandingkan rumah yang lama hmm. Itu adalah sebuah keputusan yang dibahas bersama Antara pasangan suami istri Karena ngeliat eh batasnya cuma 30% loh Kalau kita tetap punya cicilan mobil Cicilan rumah di total bisa lebih dari 40% ini hmm. Kita rapiin yuk gitu hmm. Nah hal kayak gini yang harusnya Jadi pembicaraan normal dan terbiasa ngomongin kayak gini Di rumah tangga Kenapa lu sedih?
2: Yeah. <laughs> <Aku> jadi
0: kepikiran.
1: <laughs> banyak mama <Allah> jadi sedih. <laughs> jadi cemas gitu Jadi loh, kayak jadi,
0: jadi cemas nih. Apa? Ya? Sa- karena selama ini ya termasuk gue sendiri. Dulu gue uh, awal-awal kerja itu masih cukup disiplin mbak. Hmm. Jadi maksudnya yang oke okay, gue gua download aplikasi financial planning. Catat. Baru jajal sendiri catat jadi sendiri catat. Pada akhirnya gue aduh lupa lupa akhirnya gunung ya, lost. lost gitu nah ya maksudnya gue juga nggak tahu sih apakah gue termasuk yang setapak enggak cuma ya balik lagi kalau misalnya banyak kasus-kasus yang tadi lo lo share kan berarti menunjukkan bahwa penyakit kita masih di situ kan?
1: hmm, sama sebenarnya startnya dari situ uh, gue suka menggambarkan gini kalau mau bayangin uh, membangun kewan kita yang sehat itu ibarat ngebangun rumah bangunnya dari fondasi dulu hmm. nah fondasi yang paling kuat itu yang disebut si financial checkup tadi hmm. jadi rumahnya masih bagus apa? kalau fondasinya gak kuat, ambruk juga jadi yang pertama adalah si financial checkup tadi hmm. meriksa penghasilan kita berapa, pengeluaran kita apa aja meriksa udah kerja berapa lama, udah punya apa aja jadi jangan-jangan udah kerja lama, tapi gak punya aset apa-apa um, Punya utang, tapi utangnya nggak membiayai. Aset yang kayak gini-gini yang akhirnya harus didisiplinkan. Itulah makanya menurut gue yang paling menarik adalah bagaimana menciptakan keuangan yang sehat dan kuat. Iya, yeah,
2: yeah.
0: nggak juga, nggak, nggak hanya sehat, tapi juga kuat. Dan <laughs> ya. nggak, nggak
1: cuma sehat, ya harus kuat juga. Nah, yang kayak gini yang akhirnya um, ternyata kan hidup kita nggak statis, hidup kita berubah terus. Pertama kali kerja, kita semangat, nyatet-nyatetnya begitu. Nanti udah kerja 10 tahun, kita misalnya mulai mikir. Apa perlu serinci ini Gue ngerjainnya hmm, gitu yeah. uh, Nanti begitu udah ada tanggungan Cara kita ngatur duit juga akan berubah lagi Nah ini yang harus terus menerus Jadi ini sebenarnya bagian dari Kayak kita hidup sehari-hari aja Bagian dari kayak kita harus makan Ngatur keuangan tuh harusnya jadi bagian dari habit sehari-hari
0: hmm. Nah tadi lu ngebahas rumah Ini juga salah satu topik yang Kayaknya um- untuk umur-umuran kita ini Lumayan hot ya Apalagi hmm. pas Jaman-jaman kayak kemarin DP 0% sangat menggoda banget gitu hmm. untuk untuk uh, masyarakat Indonesia untuk, untuk beli rumah Pemerintah
1: Pusat punya loh program DP 0% Udah jalan itu
0: Oh udah jalan ya? Udah,
1: udah, pakai perumnas
0: Oh via perumnas Pake perumnas
1: udah jalan itu Oke,
0: okay. nah sekarang yang mau gue tanyain sebenarnya emang perlu banget nggak sih kita punya rumah? Kenapa nggak misalnya uh, kontrak atau misalnya kenapa nggak apartemen? Itu biasanya itu banyak-banyak pertanyaan kayak gitu yeah. Menurut lo gimana, mbak?
1: Pikirinnya gini dulu, um, nanti begitu kita umurnya udah di atas lima dan kita udah tidak punya penghasilan tetap, mau tinggal di mana.
2: Hmm.
1: Kalau kita nggak punya rumah, artinya kita harus kontrak. Kalau kita ngontrak di umur segitu, kita udah nggak punya penghasilannya untuk support kontraknya, gitu. sehingga sebetulnya punya rumah dari muda itu penting supaya waktu kita sudah pensiun, kita punya tempat berteduh. Sebenarnya hmm. intinya tuh seperti itu tapi kan bisa aja nanti masuk rumah jomblo misalnya ada yang gitu tinggalnya hmm. sama anaknya lah apalah apalah hmm. uh, enggak jadi kalau di dalam financial planning salah satu aset yang memang akan terus berkembang bersama kita itu terutama adalah rumah tempat tinggal kita jadi gue kalau ketemu orang terus meriksa daftar harta dan daftar utangnya apa aja itu kelihatan banget ukuran bedanya aset yang ada pada saat orang itu punya rumah atau enggak
2: hmm.
1: kan ada yang gak usah lah punya rumah apalagi zaman sekarang anak-anak milenial tuh merasa Punya rumah itu komitmen yang besar Tadi kan kita nih itu lebih menakutkan daripada ijab kabul gitu ya uh. Uh, Kalau beli rumahnya mau mundur gak masalah Tapi boleh gak DP-nya tetap disiapin DP. DP-nya Karena beli rumah sekarang itu gini Golongan menengah itu belum tentu jadi bagian orang-orang yang akan Eligible akan masuk ke dalam orang yang berhak untuk dapat program-program dengan DP 0% Karena yang program pemerintah yang udah jalan pun Yang bisa eligible itu Ob, ku aja gak bisa ikut. Oh iya, yeah. karena dia udah punya rumah.
2: Oh, dia udah mulai nyicil.
1: ada salah satu syaratnya, misalnya penghasilannya. Kalau penghasilannya di bawah 4 juta, syaratnya apa? Mm-hmm. Kalau penghasilannya di bawah 7 juta, syaratnya apa? Di antara syarat itu adalah belum pernah punya rumah sebelumnya. Jadi, memang DP 0% itu untuk meringankan supaya orang. Bisa beli rumahnya yang pertama, tapi tidak untuk spekulasi kan mm. Tidak untuk kemudian orang beli rumah kedua, ketiga, keempat dong Ceritanya mm. gitu kan, kalau nggak mm. nanti properti bubble dong gitu mm. Sehingga akhirnya um, si milenial ini kemungkinan besar Nggak akan masuk sebagai orang-orang yang berhak untuk ikut dapat DP 0% Di antaranya dengan alasan penghasilannya udah lebih dari 7 juta uh, Sama satu lagi kemungkinan uh, harga rumah yang dia mau itu udah nggak ada di dalam range program tersebut udah pengen punya rumah satu setengah m gak mas udah daftar itu, hmm. nah artinya kita harus mengupayakan sendiri dong punya apa kumpulin dp aja dulu, gua ngerti kalau orang nggak mau beli rumah buru-buru pada saat umur di bawah tiga tapi suatu hari kita akan berdiri sendiri dan perlu untuk ngontrak kek uh, kos-kosan kek gitu ya atau beli rumah itu kan tiga keputusan yang uh, cukup besar cukup ya? besar gitu, ada orang yang karena senang traveling akhirnya nggak punya rumah ceritanya masalahnya adalah si travelingnya itu nggak bisa jadi aset yang bisa kita jadi tempat bersandar waktu nanti pensiun. Hmm. sementara kalau kita bikin neraca keuangan kita daftar harta sama daftar utang, kalau orang ini udah punya rumah, si nilai rumah itu bertambah terus tiap tahun. cenderungnya kan bertambah okay. ya harga rumah kan. dan ketika si KPRnya kita bayar, dia turun terus dong KPRnya sehingga nilai aset kita tuh terus bergerak yes, gitu ya. ke kita tuh bertambah terus. jadi inilah kenapa penting sekali kita punya rumah isunya ada di angka yang akan kita setorkan ke dalam neraca itu akan seperti apa boleh gak pake yang lain yang gak liquid ya boleh aja sih misalnya um, saya pernah ada temen yang gue bangun bisnis dulu aja nih nanti kalau bisnis gue udah besar uh, gue cairin dari bisnis gue udah gitu gue beli rumah oke okay. misalnya berapa? misalnya satu 1,5 miliar terus bisnisnya itu dicairin uang dari bisnisnya terus dipakai untuk beli propertinya bisa sih kayak gitu tapi nanti bisnisnya udah gak punya duit bisa bisnisnya kehilangan satu setengah miliar dalam sekejap terus lu transfer itu jadi uang buat rumah kan bisnisnya akan porak poranda dong habis yeah. dong duitnya uh, jadi uh, harusnya uh. jalannya bersama sama gitu nggak semua orang akhirnya beli rumahnya pakai KPR tapi sebagian besar orang beli rumahnya pakai KPR apalagi mereka yang penghasilannya uh, pertumbuhannya nggak besar kerja jadi karyawan itu harus ngambil rumahnya tuh pakai KPR nggak bisa angkat.
0: Karena ya pertumbuhannya juga relatif ini. Ya. Dan
1: nggak usah khawatir soal KPR itu riba, karena kita udah ada bank Syariah kok yang menyediakan program-program KPR yang menurut gua cocok. Hmm. Gue pakainya bang Syariah.
0: Gue juga bang Syariah. Yeah. <laughs> Flat 15 <laughs> tahun.
1: Iya <laughs> kan? Yeah. Yeah, iya Jadi jadi ketika dibilang enggak, tapi itu kan ada margin loh di mana-mana. Kalau dagang tuh harus ada margin dong gitu. Yeah. Bisnis tuh harus ada profit orientation-nya perusahaan Syariah kalau nggak profit ya belum tikar dong nanti Jadi memang ada gitu Hitung-hitungannya Dan itu bisa Bisa dipertanggungjawabkan Dan kalau ada yang bertanya e, Itu sama aja riba Silahkan Debatnya sama Dewan Syariah Nasional aja Aku suka gitu
0: Ya kan mereka bersyukupnya Wah ini ngomong syariah Padahal ngerisnya Ya at least lebih syariah Dibanding yang lain ya, gitu yang kalau kan. Ke-
1: Ya tinggal mau mau ngikut yang mana aja Kalaupun memang akhirnya memutuskan, enggak, gue mau beli rumahnya cash hmm. Kan gue akhirnya beli mobil cash gitu ya uh. Beli rumah kalau mau beli cash, berarti kan butuh perhitungannya loh Ngumpulin buat beli rumah cashnya cash gitu, gitu. Ya. Jadi apapun keputusannya, mau beli rumahnya sekarang, ngumpulin DP dulu Atau nanti beli rumahnya mau cash, nggak mau pakai KPR, tetap harus ngumpulin hmm nah untuk bisa ngumpulin itu kan tetap fondasinya mampu nggak kita menahan diri mengendalikan diri tahu tau ada duit masuk satu setengah miliar ke dalam rekening yang harusnya dipakai buat beli rumah kita pakai jalan-jalan dong
2: mm-hmm.
1: ya nggak nggak mungkin lah ada duit satu setengah miliar di rekening nggak dipakai jalan-jalan tuh hampir nggak mungkin kalau kalau zaman sekarang mah Pasti kita pengen pakai tutup jalan-jalan
0: Lihat dikit, aduh gue langsung jalan uh, uh, deh Udah
1: gitu nanti nongol Sponsornya, uh, yeah. post <laughs> Tentang sebuah tiket perjalanan <tiket
0: perjalanan <laughs> Tuh dengerin yang mau yang Dis- suka distraction-nya, tuh banget, distraction-nya
1: tuh banyak uh. banget distraction tuh banyak banget Jadi kalau ditunda-tunda lagi nanti akhirnya gak kebeli Dan gue udah ketemu orang yang Di atas nomor 40 uh, gak punya uh, rumah Itu dineracanya tuh kosong uh, Misalnya ya Gue ketemu orang yang di umur 40 puluh itu cashnya aja udah satu miliar, properti dua setengah miliar. kelihatan kan dia yeah. punya aset tiga setengah m. Jelas. Nah orang yang umur 41 ini reksa aja gak sampai seratus juta, asetnya kosong. Hmm. Kalau dia punya rumah palingnya itu bisa k- kedorong dong uh. saldo asetnya dia ada berapa. Uh. Nah hal hal kayak gini tuh matematik udah. Jadi bukan cuman soal kan sebenarnya beli rumah tuh soal rasa ya. Yeah. Tapi kalau buat gue begitu gue ketemu data tuh ini soal angka jadinya. Nggak kekejar kalau dia nggak beli rumah Kekayaan semu- bersih dia tuh nggak kekejar
0: Semua orang akan beli rumah pada waktunya ya, ya
1: Pada oh. saat siap ya, Sebenarnya syaratnya pada saat mampu loh
0: Pada saat mampu hmm, ya
1: kayak, kayak berangkat haji gitu ya <laughs> Berangkatnya pada nah, saat saya mampu Saya belum mampu nih. Jadi, jadi sebenarnya beli rumah juga gitu Pada saat lo mampu, kita beli rumahnya Jadi sekarang pertanyaannya, kapan mampu? Mampu kan bisa diukur hmm. Mampu DP-nya dulu yuk, udah diukur mampu Bayar cicilan sekian juta sebulan itu 30% dari penghasilan Lo bisa beli itu rumah gitu
0: Beli rumah, mau dimanapun gak masalah ya Yang penting beli rumah Itu preference
1: ya. Jadi misalnya ya. ada suka yang nanya gini Mending apartemen di tengah kota Ini sering nih pertanyaan Mending oh. apartemen di tengah kota Atau mending um, rumah tapi di pinggiran Itu preference hmm. uh, Gue waktu tinggal di Australia Pernah tinggal di flat Tapi yang rendah 3 lantai hmm. Jadi memang gue dari dulu gak pernah Seneng tinggal di gedung yang bertingkat terlalu tinggi um, Jadi gue maunya landed house Jadi kami pertama kali beli Pertama kali ngontrak pasangan baru nikah itu ngontrak di suburb, di cibubur itu ngontrak dulu sengaja ngontrak di sana dua tahun supaya kita tahu kita suka nggak sama area ini hmm. karena mau beli di sana tuh ragu-ragu jauh lah apalah apalah gitu ya begitu dua tahun di sana ternyata betah baru kita beli rumah di sana sepuluh tahun tinggal di sana landed house baru kita pindah ke dalam kota jakarta tapi ya butuh waktu gitu untuk bisa ngumpulin dp sampai akhirnya bisa mindahin rumahnya ke dalam kota gitu
0: ya, yeah. yeah, intinya tergantung preferensi lah ya preferensi dan jadi
1: um, kalau adik gue ngontraknya di apartemen dulu sebelum mm. akhirnya dia beli rumah di Jakarta Selatan tapi um, untuk bisa pilih tinggal di apartemen atau rumah itu sebenarnya preferensi gue ada klien yang tadinya punya rumahnya townhouse dan enaknya ya kalau berenang apa segala akhirnya dijual gue mau apartemen aja ah simple kayak gitu oh. jadi itu preference yeah, dong yeah. bukan udah bukan soal mana yang lebih menguntungkan kalau soal yang lebih menguntungkan ya kembali lagi kita mesti bandingin harganya. Harga tanah di area itu seperti apa? Harga sewa di area itu seperti apa? Ada kecenderungan apartemen itu lebih mudah disewakan daripada rumah. Ada kecenderungan rumah itu lebih mudah dijual daripada apartemen. Contohnya kayak gitu.
2: Oke.
0: Okay. Ya, menarik nih, jadi uh, bagi kalian yang suka jalan-jalan, coba dipikirkan lagi: udah punya rumah apa belum? Karena jalan
1: ya, mah jalan-jalan, tapi punya rumah gitu loh. Iya, jalan- <laughs> jadi lo mau gaya, tapi gue punya rumah mau apa gitu.
0: Iya. Jatuh, bayarkan jalan-jalan, tapi gak punya rumah ya. Jalan-jalan terus karena gak punya rumah ya.
1: <laughs> ya, mikirnya menurut gue ya, Mesti agak panjang, dan emang ngerti sih gue. Lagi enak seneng jalan-jalan Seringan di luar daripada di rumah Gak perlu kayaknya gue punya rumah ya gitu kalo Logikanya kan gitu ya Ya tapi itu kan gak buat sekarang Itu buat nanti Dan kalau kita mundurin terus Periode kita bisa beli rumahnya tuh makin pendek KPR-nya tuh gak akan mau diterima loh Kalau umurnya udah di atas 40-an susah
0: Iya sih bener-bener Ada satu lagi nih yang sebenarnya uh, Sering-sering miss juga termasuk gue sendiri Kalau misalnya kayak Berapa yang harus kita tabung Berapa yang harus investasi Kayak kita investasi kemana ya Uh, kayaknya sih udah, udah, udah lumayan ini ya Udah, mm-hmm. udah lumayan banyak orang mau investasi properti Mau di saham, reksa dana itu uh, Udah udah cukup sadar lah Tapi kayak misalnya asuransi mbak mm-hmm. Asuransi mm-hmm. tuh gimana sih? Maksudnya uh, uh, Apa a- Apakah segitu kita butuhnya sama asuransi Karena kita kalau misalnya ditawarin agen asuransi Ayo udah punya asuransi belum kayak itu Malas banget ngurusnya ya, uh,
1: Jadi terus ada temen udah lama Gak pernah tiba pernah, pernah tiba-tiba nelfon Terus kita aduh seneng ya Dia perhatian, toto di agen gitu uh. Ya kasihan tau nama agen jadi jelek gara-gara yang model beginian gitu ya. <laughs> uh, Sebenarnya tuh gini uh, Kalau kita ngomongin asuransi Jadi orang suka berpikir gue tuh anti asuransi Padahal tuh enggak, gue itu pengen Orang beli asuransi yang bener Tadi soal kita ngebangun rumah-rumahan ya hmm. Kalau kita membayangkan rumah Keuangan kita itu rumah yang sehat dan kuat Fondasinya harus kuat supaya rumahnya gak ambruk. Tapi orang-orang yang ada Di dalam rumah-rumahan ini Akan kepanasan atau kehujanan Kalau nggak ada atap
2: hmm. ya sih?
1: Jadi rumah itu harus ada atapnya Nah atap ini yang kalau Di dalam financial planning Proteksi asuransi Fungsinya sebagai atap gitu. Jadi semua rencana keuangan Itu harus ada proteksinya Nah proteksi itu ada beberapa, dua proteksi yang paling penting yang harus dimiliki sama kita itu adalah asuransi kesehatan sama asuransi jiwa hmm. Kalau asuransi kesehatan, semua orang tanpa kecuali harus punya Karena kita nggak akan tahu sakitnya itu kapan hmm. uh, Yang orang sering khawatir tuh, yang dipikir tuh kok sakitnya jantung, kanker, diabetes, uh. gagal ginjal gitu ya Padahal sebetulnya, kita di opname paling sering tuh bukan sama yang tiga itu Biasanya, ini uh, kalau nggak bersama para dokter Tiga kasus orang Indonesia masuk opname, rumah sakit sampai dirawat itu ada tiga Yang pertama adalah gangguan pencernaan
2: hmm.
1: Gangguan pencernaan itu nomor satu di Indonesia Yang menyebabkan... Gangguan bakteri. pencernaan ya, Gangguan ya. pencernaan Jadi kita itu, apa disebutnya uh, Tempat tumbuhnya bakteri dengan sangat subur Oke okay. Jadi, uh, stomach bug gitu nah, um, iya. Termasuk di dalamnya tif- tifus
0: Iya ya kan? Jadi
1: semua yang berhubungan sama Sistem pencernaan kita Gangguan pencernaan itu bisa menyebabkan kita harus diopname. ya Minimum infus-infus lah gitu hmm. Gara-gara tipes Atau gara-gara keracunan makanan Ternyata itu yang paling sering Yang kedua adalah gangguan gara-gara virus Gak bisa apa-apa tau Kalau tahu tau lagi musim demam berdarah Kena hmm. makanan aja yeah. Yang ketiga, kalau sampai harus ada operasi Tindakan, misalnya Usus buntu, hmm. itu kan gak ada penyebabnya satu so, operasi aja yeah, yeah. Nah, tiga ini gak bisa dihindari Oke, mungkin bisa kita jadi makannya lebih uh, hati-hati um, Pakai mosquito repellent Tapi kalau harus usus bantu, gak bantuan aja Gak bisa dipakain, kan. karena Tiga ini kalau kita sampai glosor masuk ke dalam rumah sakit Rumah sakit itu akan minta Bayar nih, pertama adalah kamarnya Yang kedua adalah dokternya Obat-obatannya, tindakan-tindakannya Ini yang bayar semua siapa? Yang bayar adalah asuransi, kesehatan kalau udah ada dari kantor, kita nggak perlu ambil asuransi kesehatan baru. Tapi kalau kita nggak punya asuransi kesehatan dari kantor, maka kita perlu asuransi kesehatan swasta. Banyak yang bilang udah ada BPJS kesehatan, berarti udah nggak perlu asuransi kesehatan mm-hmm. swasta. Kalau di kantor gue, gue punya dua-duanya. Karena gue pernah ngerasain dua anak gue yang paling besar dan paling kecil itu masuk rumah sakit gantian. Jadi pertama kakaknya dulu masuk, terus ada yang nengok, ternyata itu um, bakteri di perut oh. menular adek nengok, adik duduk di tempat tidurnya masnya, pulang dari situ adiknya sakit,
0: cuma, cuma tiduran doang, padahal, ya? tiduran doang di situ
1: duduk-duduk situ muntah-muntah diare, persis kayak katanya sakitnya, hmm. katanya keluar adiknya masuk, nah dua anak itu masuk rumah sakit gantian, udah berapa juta kan itu yang keluar, hmm. kalau gua dulu ga punya asuransi kesehatan bubar sebanyak-banyaknya dana darurat yang gue punya nggak sempet tau enggak untuk ngurusin dua anak masuk rumah sakit kan ada bpjs kesehatan mbak iya tapi ini kan kalau pakai asuransi kesehatan swasta tinggal masukin aja kasih kartu selesai kalau bpjs tuh kita rujukan dulu ya yeah, antri dulu peruskemas ya nggak sempat jadi gue di kantor punya dua-duanya ppjs kesehatan ada karena itu bagian dari um, partisipasi kita untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh negeri mm. wajib jadi punya satu lagi asuransi kesehatan nah itu baru asuransi kesehatannya mm. yang satu lagi asuransi jiwa kalau asuransi jiwa tuh gini um, kita punya tanggungan nggak ada nggak orang yang nggak bisa makan kalau kita nggak ada okay. misalnya seorang bapak punya istri sama anak anak istri ini hidupnya bergantung sama dia mm. jadi si bapak ini harus jangan egois harus mikirin kalau saya nggak ada anak istri saya makan apa beli asuransi jiwa, supaya kalau kenapa-kenapa sama dia asuransi jiwa yang akan menyalurkan uang santunan kematiannya diberikan kepada pasangan kita dan anak ada para suami tuh yang gak mau beli asuransi jiwa ngapain? gue gak merasakan kalau gue meninggal, baru dia keluar hmm. ya tapi lu pikirin nanti istri <tuk> lo gitu loh boleh gak gak punya asuransi jiwa? boleh lu punya aset apa? jadi kalau lu meninggal, bini lu dapet Set. apa? warisannya, lah kita kan kebanyakan Pasangan baru nikah, baru mulai membangun aset Belum punya yang bisa diwariskan hmm. Makanya butuh asuransi jiwa gitu
0: Kalau kayak asuransi pendidikan gitu sama gak sih Mbak?
1: Nah yang menarik adalah There's no such thing yang namanya asuransi pendidikan hmm. Itu sebetulnya adalah asuransi jiwa Yang dibundel Lalu pas dijual disebut asuransi pendidikan Biasanya asuransi pendidikan itu adalah Asuransi jiwa yang ada unit investmentnya Jadi di unit link Atau asuransi jiwa yang ada endowmentnya atau pengembalian premi di tahun-tahun tertentu yang dibikin menyesuaikan jenjang anaknya masuk sekolah Isunya bukan soal Jadi li gue nanti asuransi pendidikan Gue tuh gak pernah setia sama produk tuh sama pasangan buat sama produk okay? hmm. <laughs> Jadi sebenarnya harus kita lakukan adalah gini Berapa kebutuhan dana pendidikan anak kita Nanti di tahun dia mau masuk Begitu ada produk yang ditawarin, bandingin deh Kalau anak ini nanti butuh 20 juta Produknya cuma kasih 10 juta Ngapain diambil? Hmm. Kalau ternyata anak itu nanti butuh 100 juta, produknya cuma ngasih 50 puluh juta, Gak matching dong. Jadi harusnya produk apapun yang ditawarin ke kita untuk pendidikan anak, kita matchingin sama nanti kebutuhannya di berapa. Ini mah kurang gue, nggak mau produk yang kurang gue, mau produk yang nyampe di atas kertas aja, baru ilustrasi udah nggak nyampe, Ngapain yang dibeli.
0: Tapi bukannya biasanya. Gue nggak tahu sih mbak, tapi bi- bukannya biasanya mereka ketika menawarkan itu mereka pasti kasih nah, isu- ilustrasinya tuh yang yang kayak gitu ya, ya maksudnya ya udah ini gue nyampaikan gue akan. Gak bisa gak, masuk. jadi justru okay.
1: yang sering tuh gini, jadi mbak nanti tahun ke 6 dapat 10 juta, angkanya kan terdengar, 10 oh sepuluh juta, okay. nanti di tahun ke 12 belas dapat sepuluh juta lagi, tahun ke lima belas juta lagi, jadi setiap kali anak yang mbak mau masuk jenjang sekolah dapat 10 juta, pas dia kuliah dapat berapa, pas dia kuliah dapat 100 juta, dari situ aja terdengar bagus loh, hmm. tapi kita nggak ngecek data. 10 juta tuh masuk SD tahun berapa? Ternyata angka 10 jutanya waktu anak itu berumur 4 bulan.
2: Oh,
1: berarti dalam waktu enam tahun yang gue butuhin ya. 20 juta, dia cuma kasih 10 cuma setengahnya dong. Gitu,
0: oh itu yang kita miss itu ya? Yang kita
1: miss nanti di tahun ke 18 untuk masuk kuliah empat ratus juta, dia ngasih 100 juta, cuma buat satu semester, cuma buat satu angkatan tahun pertama aja dong, hmm. buat tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempatnya gimana? Nah, ini yang kita suka miss, jadi... Um, kita gak tau targetnya butuh berapa yang jualan kan tugasnya jualan, menurut gue mereka gak salah kita, hmm, kita yang yang dodol menurut gue kita yang gak mau mikirin, kita maunya gampang aja tanpa memikirkan nanti yang anaknya yang gak jadi sekolah atau kita yang susah kekurangan bayar uang sekolah itu kita, bukan agennya agennya tugasnya jualan Harusnya kita bilang sama dia, gua nggak mau produknya cuma menghasilkan segini. gua mau produknya menghasilkan empat kali lipat. Of course nanti dia akan datang dengan proposal yang empat kali lipat dong. Iya. Yeah, yeah. Baru kita mikir, bayar segitu dapat segitu untung gak sih? Baru kita mikir ke situ. Mm-hmm. Tapi tujuan sama angka ilustrasi harus matching dulu.
0: Kemarin temen gue juga pas banget nih ngomongin asuransi, gue jadi jadi kepikiran. Tadi juga lo sempat sebutin sih uh, unit link.
2: Mm-hmm.
0: Jadi kemarin ada temen-temen gue uh, apa namanya nanya ke gue karena dia, dia juga ngerti nih temennya temen gue ini ada uh, ada ada produk nawarin return sekian persen gitu coba dong tolong cek dong ke, ke gue kan pas gue lihat oh ini unit link nih tapi gue sih gue sih, gue sendiri sih nggak tahu ya maksudnya unit link itu emang worth it gak sih untuk untuk kita kita punya gitu
1: kalau dulu tuh gue terkenal garang sebagai orang yang anti banget sama unitli.
0: Oh gitu ya. Dulu
1: gue terkenal terkenal banget bahkan ada teman-teman gue yang agen asuransi, "Oh, lu tuh number one public enemy di agency gue." <S encontrarkas> <meng> gitu. Ada Ada
0: ada foto lo di di, di ruangan. Indar. Di pasang dart terus tusuk
1: padahal sebenarnya is- isunya tuh bukan itu kalau buat gue isunya tuh lagi nih produk ya, kebutuhannya kita apa produknya nyambung apa enggak gue isunya sebenarnya itu kalau ternyata kebutuhannya apa isunya produknya nyambung ya silahkan aja gitu ceritanya sekarang adalah gue ketemu kasus tuh yang model gini perempuan umur 27 tahun single kerja freelance tinggal sama ibunya di Pondok Indah dia beli asuransi unit link yang um, kalau dia sakit um, dapat yang kamarnya seratus ribu semalam di rumah sakit di rumah sakit dekat rumah dia di Panok Indah nggak ada kamar 150000 lima ribu ditaruh di gang nanti kalau kamu sakit kebelakang hmm. itu terus ada asuransi jiwanya lumayan ternyata asuransi jiwanya um, kalau meninggal dapat 30 juta ya buat ibunya 30 puluh juta tuh gak ada nilainya
2: hmm.
1: terus um, ada unit investmentnya katanya buat pensiun Masuknya ke pasar saham Tapi returnnya return tabungan Kan gue kesel dong liatnya ya, ya. Nah produk yang seperti itu nggak cocok dipertahankan sama si klien yang perempuan umur 27 ini Dia butuh asuransi jiwa uh, Yang angkanya besar Kalau dia udah punya tanggungan Dia masih single gak punya tanggungan Berarti hmm. dia gak butuh asuransi jiwa Dia butuh asuransi kesehatan Yang kalau dia sakit dapat kamar sama juta Investmentnya dia butuh yang returnnya setara dong dengan pasar modal. Jadi isu gue sama unit link sebetulnya adalah kalau kliennya butuhnya asuransi kesehatan, lu kasih dong asuransi kesehatan yang bagus. Hmm. Kalau kliennya butuhnya investment, coba tunjukin investmentnya tuh seperti apa gitu. Kenyataannya adalah kalau kita mau investasi, mendingan langsung aja di reksadana nggak perlu lewat unit link. Tapi kalau kita butuh asuransinya, sekarang nyari asuransi murni tuh udah susah. Jadi sekarang mulai banyak asuransi unit link yang kalau kita gabungin jiwa sama kesehatan sama ada unit investasi sedikit, ternyata dia bisa apple to apple dengan asuransi jiwa sama kesehatan dibeli sendiri-sendiri. Oh. Nah kalau agennya pinter jualannya kayak gitu, nggak bakal gusur tutup.
2: Ini yeah, ternyata
1: yeah. memenuhi kaidah asuransinya. Jadi yang yang sering berat adalah ketika agen pushing supaya jualan investment, padahal harusnya orang ini butuhnya insurance yang bagus gitu. Balikin lagi deh, kalau jualan asuransi itu sesuai dengan kaidah jualan asuransinya, gue yakin orang akan mau kau beli unit link. Karena ternyata sekarang sudah ada agen yang bisa tunjukin. Bunda, nih ya gue tunjukin ya. Kalau jiwa sama kesehatan dibeli terpisah sama jiwa kesehatan, gue gabungin hasilnya bagusan yang ini. Ambil yang itu, gue bilang itu. Gua bilang itu. Hmm. Tunjukin angkanya.
0: Gitu ya gitu. Oh oke okay. Jadi sebenarnya sih Mau uh, produknya kayak apa Yang penting selama tujuannya tercapai Dan sesuai sama nature dari produknya Sebenarnya gak masalah ya
1: Tujuan lo apa kan?
0: Tujuan lo apa? Tujuan, tujuan, tujuan lo apa sih? benar sih
1: ya? itulah lah filosofi tujuan lo apa okay. Kita butuhnya apa Produknya melayani tujuannya Bukan produknya apa Terus kita ngikut-ngikut ke sana Sehingga itu membuat kita juga berhenti cari-cari produk yang returnnya paling tinggi Gak butuh return paling tinggi kok Nanti jadi serakah gue cuma butuh tidur nyenyak dan tenang rumah gue bagus anak-anak sehat kalau sakit ada yang bayarin liburan-liburan, kita cuma butuh itu kok jadi justru kita nggak ngejar-ngejar gue mau return 200%, gue mau return duit gue tumbuh jadi 1,5 miliar gue nggak butuh kayak gitu kok, kita cuma butuh kita bisa sem- semuanya tenang, semua indah pada waktunya semua indah yeah. akhirnya,
0: mantap menarik sini Teachmade, jadi Kayak kalau misalnya lo sebelumnya Merasa gue udah sehat, gue udah gak masalah Coba lo lihat tadi yang yang Mbak, Mbak Wina sampaikan yang lima poin Persen-persennya, udah diterapin belum? Gue sendiri, gue gak merasa gue udah ngerapin dengan, dengan benar, apalagi uh, teman itu
1: kebiasaan aja kok
0: Kebiasaan aja sih, jadi memang Jadi uh, memang uang financial planning ini memang uh, secara secara apa namanya? secara umum kita memandangnya enggak terlalu penting padahal itu sangat penting untuk uh, semua keperluan-keperluan kita karena memang uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Mm-hmm. Dan setelah mendengar cerita-cerita Mbak Wina tadi yang memang kesimpulannya nggak penting seberapa, seberapa besar yang lo dapat tapi yang penting adalah seberapa besar yang lo nyisa gitu. Lo mau dapatnya 100 juta tapi kalau kalau abisnya 99 juta Ya mendingan lo dapat gaji cuma 5 juta Tapi sisanya Sisa uh,
1: 2 juta Sisa
0: 2 juta gitu Jadi Eee uh... Kenapa perencanaan keuangan ini penting? Karena kalau misalnya balik lagi nih ke filosofinya Teach Me sebagai institusi pasar modal ya memang ujung-ujungnya semua orang harus investasi kalau bisa di pasar modal. Tapi kalau misalnya kita pertama kita belum tahu investasi enaknya di mana, even kita belum tahu seberapa besar yang harus kita invest, ya percuma. Makanya Teach Me selain mengadakan kelas-kelas investasi kayak sekolah pasar modal, sekolah risalahnya kita juga ada beberapa program-program yang yang terkait financial planning, financial education kayak misalnya kita air-air ini juga lagi bikin ya Mbak Wina ya mm-hmm. uh, webinar eh ya webinar financial clinic online series ya. Yeah. Financial online series ini menarik banget uh, topik-topiknya macam-macam dan alhamdulillah pesertanya juga banyak banget ya mm-hmm. dan dan tersebar di seluruh Iya. dunia bisa-bisa dari kayak
1: 20 kota gitu yang ikut dua bisa seru
0: 20 kota jadi jadi kita happy happy bukan karena 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 gimana-gimana tapi lebih karena oh ternyata banyak juga kok yang membutuhkan uh, pencerahan nih semangat mengenai belajar, semangat right? belajar, semangat belajar terkait perencanaan keuangan. Karena balik lagi masalah masalah salah, salah, salah masalah utama di Indonesia adalah literasi keuangan kita tuh rendah banget. Hmm. Termasuk salah, salah, salah satu yang paling rendah di Asia Pasifik maka maka dari itu tercemin dari rendahnya misalnya minat terhadap pasar modal terhadap asuransi uh, akhirnya banyak yang merasa tertipu lah kapok akhirnya nyimpen uangnya di bawah bantal gitu jadinya sayang gitu nah oleh karena itu uh, teach me itu juga dengan mbak mbak Wina mbak Liguinahanan itu juga alhamdulillah kita spiritnya sama ya mm-hmm. jadi kita tetap tetap berusaha mengedukasi sharing
1: sama education sharing
0: sama education tentang bagaimana sih keuangan bagaimana investasi dan segala macam Oke okay, sekian, kayaknya mungkin gak, gak cukup ya kayaknya kalau misalnya kita ngomongin Tapi keuangan
1: lebih
0: dari sejam loh. Coba kita lihat. Oh ya hampir sejam. Oh, udah udah gak kerasa gitu. Gak Makanya kerasa kita, kita harus kita harus sayangnya untuk episode kali ini kita harus akhirnya sampai saat ini. Uh, semoga nanti di episode episode kali ini kita juga akan bahas-bahas terkait hal-hal keuangan yang lainnya dan tentunya juga uh, episode-episode yang nggak kalah menariknya dibanding uh, eh, selain perencanaan keuangan. Oke okay, sekian uh, episode kali ini. Gue banyu, saya lagi Jumpa lagi nih, ngerti dengar teach me karena kita mendengar dan, dan teach, teach me mengerti. mengerti. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.